0: Полярные обработки ⁇ устица ⁇ и ⁇ апопласт ⁇ как это связано, специально для библиотечки глав Фолярные листовые подкормки наиболее эффективны, если погодные условия ограничивают доступность питательных веществ из почвы в условиях вымывания или химической связности элементов питания в почве, когда стадия роста потребности растений и внешние условия ограничивают потребление и логистику питательных веществ критическим органам и тканям. В каждом случае решение применения фолиарного внесения элементов питания определяется величиной потерь урожая, связанные с конкретным дефицитом на начальных этапах его развития. Большинство элементов питания применяются в виде солей, которые ионизируются в воде. Это самый эффективный тип для поглощения растениями. В то время как многие хилаты металлов заряжены отрицательно, а некоторые соединения, такие как мочевина или борная кислота, могут быть нейтральными, большинство ионов минеральных солей будут иметь положительные заряды, катионы и потенциально могут связываться с существующими свободными карбоксильными и гидроксильными группами, присутствующими в кутикуле, которая будет действовать как обменная мембрана. Эффективность подкормок микроэлементами может зависеть от их способности переноситься в другие органы растений, мобильности. В отношении подвижности по флоэме они делятся на высокомобильное, условно-мобильное, практически не не передвигаются от старых листьев к молодым. Следовательно, обработки высокомобильными элементами с большей вероятностью вызовут системные реакции у растений, и вы точно увидите их влияние на урожайность. Опять же, только в том случае, если в почве этих элементов недостаточно». В этом случае необходимо приурочить обработку к наиболее критической фазе для растений, а не применять препараты тогда, когда вы можете выйти в поле. Это не решение вопроса, а классический пример «каша из топора». Необходимо также помнить, что молодые растущие листья физиологически не способны экспортировать питательные вещества, пока они не созреют, в то время как старые листья не способны импортировать питательные вещества. Это означает, что в некоторых случаях микроэлементы для определенных культур необходимо вносить 2-3 раза за сезон. Существует два пути для перемещения растворенных веществ внутри листа, прежде чем они достигнут проводящей системы, апопластический путь по существу пассивный и транспорт через симпласт, активный транспорт по флоэме и сетовидным трубкам, который происходит быстрее, чем по апопласту. Гормоны, которые также влияют и на транспирацию, в то же время никак не влияют на транспорт питательных веществ, что является косвенным доказательством того, что открытие или закрытие устиц не влияет на поглощение листьями элементов питания, поглощение через устицы не играют существенной роли в механизме листового питания. Для реального эффекта элементам питания необходимо качественно распределиться на листьях, проникнуть через кутикулу или устица в лист и далее в клетки. Кутикула представляет собой воскообразный гидрофобный слой, защищающие все поверхности растения от испарения влаги, тем самым создавая природный барьер для поглощения чего угодно с поверхности. В условиях засухи толщина кутикулы увеличивается примерно на треть, в ее составе увеличивается количество гидрофобных липидов, растение одевается в броню перед трудными условиями. Поэтому любому раствору, будь это мочевина, подкормка микроэлементами, фунгицид, гербицид, необходимо уметь эффективно проникнуть через кутикулу. Самое мощное укрепление на пути внутрь листа. Отвлечемся от темы и отметим, что те действующие вещества фунгицидов или инсектицидов, которые плохо растворяются в воде, будут очень нелегко проникать через кутикулу, обладая более высоким липофильным средством. Тоже верно, до определенной степени и наоборот. Большей частью поглощения происходит через кутикулу, но возможно и косвенное, через устицы. но... Самое интересное. Капля воды не может попасть в устица высших растений из-за гидрофобности листьев, поверхностного натяжения воды и геометрии замыкающих клеток устиц. Кроме того, скорость поглощения катионов при эфлярных обработках обычно выше ночью, устицы закрыты, чем днем открыты. Значит, основной путь поглощения не лежит таки через устицы. Большие анионы через устицы проникают, хотя достаточно ограничены. Именно поэтому основной путь проникновения элементов питания – это все та же кутикула, а не устица, а значит, применение ПАВ, Просто обязательно. Обычная ПАВ обеспечивает поверхностное натяжение, которого обычно недостаточно для проникновения в устицы. Однако кремниеорганические органические ПАВ, например, Silver Star Premium, могут снизить поверхностное натяжение воды, обеспечивая поступление растворов и через устицы. Именно поэтому кремние органика – отличное решение увеличить эффективность фолиарных обработок. При этом важно помнить, что проникновение в устице может произойти только в течение часа-двух после нанесения, а после высыхания капли проникновения через кутикулу остается единственным путем поглощения. Скорость диффузии вещества через мембрану после преодоления барьера кутикулы пропорциональна градиенту концентрации на ней. Чем выше концентрация растворенного вещества, здесь важно не допускать предельной ожоговой концентрации, и чем дольше оно остается на поверхности листа в виде раствора, тем выше вероятность и степень проникновения. Считается, что кутикула растений пронизана многочисленными очень мелкими вертикальными гидрофильными путями, которые проницаемы для воды и небольших молекул растворенных веществ, таких как минеральные элементы и простые углеводы. Большинство этих пор в кутикуле имеют диаметр менее 1 наномикрона и при плотности около 100 таких пор на квадратный сантиметр могут быть путями проникновения для низкомолекулярных растворенных веществ, таких как мочевина. Но не для более крупных молекул, таких как синтетические хилаты и гуматы. Эти поры высланы изнутри отрицательными зарядами, плотность которых увеличивается к внутренней части кутикулы, что облегчает движение катионов по этому градиенту. Такой себе фактически пылесос для катионов. Их поглощение происходит быстрее, чем анионов, а еще быстрее небольших незаряженных молекул, таких как мочевина. Но это еще не все. Судьба растворов для фолиарных обработок включает следующие этапы. Испарение потери в атмосферу, кристаллизация удержания на внешней поверхности растений, потери из-за росы, поглощение удерживания внутри кутикулы в виде раствора в липидном слое, проникновение через кутикулу, перемещение в водной фазе апопласта, затем в мезофилы симпласта, дальнейшая транслокация из листьев через черешок и в сосуды. Сроки фолиарных обработок, особенно фазы роста, в которые вы применяете препарат, имеют Архиважное, по классику, значение для эффективности влияния на урожай. Сезонный характер поглощения элементов питания изменяется в зависимости от скорости роста и фазы развития. Преимущества фолиарных обработок включают низкую стоимость по сравнению с внесением основных удобрений, быструю реакцию растений, возможность мгновенно реагировать на симптомы дефицита, повышать качество урожая и прочее. Недостатки. Возможны возникновения ожогов, проблемы с растворимостью, особенно с холодной водой, требования к погоде во время обработки и два дня после обработки, температура, влажность воздуха и осадки. Неэффективное проникновение в растения при слишком высоком pH баковой смеси, например, в случае с бором и калием несовместимости с определенными химическими веществами, отсутствие эффекта с увеличением возраста листьев или в условиях засухи. Именно поэтому фолиарные обработки требуют экспертного мониторинга и не будут эффективными без научно обоснованного подхода. Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав агронома.